0: zurück äh, zu einer neuen Episode von meinem Podcast Free Up Your Life. Mein Name ist Julia und ähm, ich finde es super, dass du wieder am Start bist. Heute habe ich mal einen Gast eingeladen und zwar ist die Jutta bei mir. <lacht> Hallo! Ja, wir wollen heute einfach mal ein bisschen darüber quatschen, wie so die Herausforderungen sind und was es so mit sich bringt, das Mama-Sein. Und dazu noch die Selbstständigkeit. Ich finde es vor allen Dingen spannend, dass Jutta uns erzählt, wie ihr Weg denn so war, wie sie dazu gekommen ist. Vielleicht willst du dich einfach kurz ja. vorstellen, dass ja, die Zuhörer hören, wer du bist. Und Mach ich. vielleicht
1: erklärst du kurz, wie viele Kinder du hast. Okay, also ich bin Jutta, 45 Jahre und bin gebürtig aus Erfurt, lebe jetzt mit meiner Familie in Weimar, habe einen Sohn, der gerade 18 geworden ist, und eine achtjährige Tochter. Bin vor circa drei Jahren aus dem Berufsleben, aus dem Angestellten-Dasein ganz bewusst ausgeschieden. Wir haben uns als Familie gemeinsam dafür entschieden, das Hamsterrad, das Gängige zu verlassen und einen anderen Weg zu gehen. Und dahin geführt hat uns im Grunde unser großer Sohn, der mit 13 Jahren ganz klar gesagt hat, dass er nicht mehr die Schule besuchen wird. Und wir Lösungen suchen mussten, denn für uns war total klar, dass wir zu unserem Sohn stehen, vor ihm, hinter ihm und seine Entscheidung mittragen werden und ihn dabei unterstützen werden. Und das ist etwas, was nicht funktioniert hat mit einem normalen Leben, in dem die Eltern 9-to-5 arbeiten gehen und die Kinder in den üblichen Betreuungseinrichtungen sind. Da wir unseren Sohn unterstützen wollten, war klar, dass wir Lösungen finden müssen, dass unser Fokus also auf Lösungen äh, stehen muss. Und das bedeutete auch stark, dass wir uns mit uns auseinandersetzen mussten, was wir wollen und dann im Speziellen ich will. Also natürlich äh, mag das jetzt klassisch erscheinen, dass die Frau ihren Job aufgegeben hat, aber ist im Prinzip auch nur dem gängigen Gesellschaftsmodell geschuldet, weil es mal ganz klar ist, dass Frauen weniger verdienen mhm. in angestellten Verhältnissen als Männer. Ja. ja Also das ist einfach so.
0: Also war das von daher auch für euch, war das gleich klar, dass du deinen Job aufgibst und nach was anderem suchst?
1: Also wir hätten das äh, sicher weiter ausdiskutieren können, aber das war irgendwie total klar. Einmal, weil der Verdienst meines Mannes der Bessere war und weil ich auch mit meinem Job inzwischen doch stark am Hagern war. Ich habe im Kulturmanagement gearbeitet und das ist ein Job gewesen, der mich am Wochenende und abends gefordert hat, dass grundsätzlich gar nicht das Problem ist. Es ist nur das Problem, wenn man in diesen normalen Strukturen lebt, dann ist es ein Problem, weil nämlich das genau die Zeiten sind, in denen noch Familie gelebt werden kann. Das heißt, ich war irgendwie immer so, wenn Familienzeit war, auch ganz oft auf dem Absprung mhm beim Wochenende war oder in der Woche manchmal haben sich mein Mann und ich uns dann die Schlüssel schnell in die Hand äh, gereicht. Ja, ich, hab, ich stand manchmal schon an der Tür mit dem Schlüssel in der Hand und habe gewartet, bis er nach Hause kommt, um dann los zu können und dann irgendwann nachts erst nach Hause zu kommen und trotzdem hat natürlich der Wecker früh um sechs geklingelt, weil da Schule und sowas ja. war und das hat einfach auch, also ich habe das gemerkt nach all den Jahren hat das einfach total viel Kraft gekostet. Das hat an meinen Kräften gezehrt und das war für mich auch irgendwie dran. Also das kam dann alles so zusammen, dass das klar war und ich auch diejenige war, die diesen Prozess unseres Sohnes mh, da auch mit geöffnet hat, dass er diesen Weg gehen kann und wir und ich da sicherlich diejenige war, die da mutiger und, und offener war und vorangeschritten ist, famili familiär gesehen und deswegen kam das einfach dazu, dass ich diejenige war, die aus dem Angestellten-Dasein ausgeschieden ist.
0: Und wusstest du dann ähm, sofort, was, was was du machen möchtest was oder <lacht> hattest du schon ein konkretes ja. Projekt oder war das erstmal so, erstmal aussteigen mhm. und irgendwie zur Ruhe kommen und dann mal schauen, was sich ergibt oder
1: gab es da schon konkrete Pläne? Nee, überhaupt nicht. Also ich, ähm, <lacht> ich weiß, ich hatte dann hab dann eine Zeit gehabt und saß ziemlich viel bei uns im Garten und es war dann irgendwie klar, dass ich was machen will, was online basiert ist. Das war mir schon klar, dass das der Weg sein wird. Warum, warum wolltest du das machen? Also mit welchem hm? Hintergedanken? Gedanken. Also ich wollte diese Flexibilität, also diese Freiheit, so arbeiten zu können, wann es für mich, also für die Familie gut ist, hm. für uns alle. Und ich wollte natürlich auch schon immer diese Möglichkeit haben, nicht gebunden zu sein an einen bestimmten Ort. Das war schon immer in mir drin. Und das spielte da in meiner Gedankenwelt auf jeden Fall eine Rolle. In der deines Mannes auch schon? Oder? <lacht> nee. Noch nicht? Äh, 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 dam, damals noch nicht. Wir haben auch just aus gestern drüber yeah. gesprochen. Das war für ihn damals überhaupt noch gar kein Thema. Aber... Habe mir dann ein MacBook gekauft und habe mich dann hingesetzt und losgelegt und habe hab geguckt, habe viel im Netz geguckt, bei, bei anderen recherchiert, was machen die so, wie, wie könnte das funktionieren. Habe dann angefangen, Ideen zu entwickeln. Ich habe heute noch Bücher voll, wo ich aufgeschrieben habe und du könntest einen Blog darüber machen und dann könntest du dies machen. Vielleicht machst du einen Online-Kongress dazu. Das, das liegt ja alles noch irgendwo rum und das hat sich dann so nach und nach sortiert und dann ist es wieder das war ein totales Towaboo und im Grunde mh, konnte ich mir selbst nicht trauen. Also mhm. ich habe dann gemerkt, dass ich eigentlich auch erstmal gar nicht wirklich wusste, was ich wollte. Das war total krass, dass ich keinen Schimmer hatte, was. Und auch kein Zutrauen. Also wenn ich mich dann selbst habe, was kannst du überhaupt? Da konnte ich mir keine Antwort geben.
0: Ja, das kenne ich auch. Dass dann so die, oft die Antwort kommt, man hat zwar viele Interessen, hm. aber man hat so das Gefühl, man kann von allem nur ein bisschen was, genau. aber hat nicht so das, obwohl das eigentlich gar nicht stimmt. Letzten Endes hat jeder eine Fähigkeit. Ähm,
1: aber dieses Selbstvertrauen, Sache. sich erst mal wieder zu erarbeiten oder sich das äh, oder sich das auch zu trauen, Dinge zu probieren, auch wenn sie nicht gleich perfekt oder was auch immer sind, mit so einem Expertenstatus versehen ja. werden können, mit so einer großen Expertise noch äh, vor sich hertragen, da braucht es erstmal einiges. Also da hat es bei mir echt ein paar Jahre jetzt gebraucht. Was denkst du,
0: woher <lacht> sowas kommen könnte? Das ist, weil das betrifft ja, glaube ich, ganz, ganz viele.
1: Das hängt ganz sicher damit zusammen, wie wir aufgewachsen sind. Ich wurde nie in meiner Kindheit einbezogen, dass ich Entscheidungen mittreffen konnte, dass das eine Rolle spielte, was ich gewollt habe. Also habe ich das dann irgendwann auch ausgeblendet. Ich habe also, naja, und über in der Schule hat das damals zu meiner Zeit und auch heute, das habe ich ja nun live bei meinem Sohn erlebt, auch nie eine Rolle gespielt, was junge Menschen wollen, was die können. Das ist nicht gefragt, sondern die sollen das können, was andere für sie vorgesehen haben. Das war bei mir auch so. Ich war total angepasst. Na klar, ich war naja, so ein, so ein relativ braves Mädchen, das sich so ein bisschen ausgelebt hat ab und zu in der Schule als der coole Klassenkasper unter den Girls, das war ich dann immer so, die, die ab und zu mal die große Klappe hat raushängen lassen und immer so ganz knapp an der 3 in Betragen, Kopfnoten, vorbeigeschrammt ist. Und einmal hat man sie mir auch gegeben. Das so. Ja, da saß ich heulend auf der Treppe und habe mich nicht heimgetraut. Weiß ich noch. Ja, krass. Aber ich habe doch keine Ahnung gehabt, was ich irgendwie kann. Und im Nachhinein, wenn ich da so drauf gucke, gibt es dann schon so, so Episoden, die mir dann einfallen, wo ich, wo ich so ein Gefühl hatte, hey, das, das ist cool, das machst du gut. So. Aber das habe ich alles, das hat ja sonst dann keine Rolle weitergespielt. Und für mich war irgendwie auch vorgegeben, wie mein Weg zu sein hat. Deswegen... Habe ich mich damit nie wirklich auseinandergesetzt? Doch im Grunde schon. Also es gab eine Sache, was ich selbst durchgezogen habe, war dann mein selbstgewählter Bildungsweg. Ich habe über... Im Prinzip über einen dritten Weg. Dann ist an eine Universität geschafft, über einen dritten Bildungsweg. Ich habe kein klassisches Abi. Ich habe eine Fachhochschulreife gemacht. Über ein 1 vordiplom bin ich dann an die Uni gekommen, an ein 1 vordiplom an der Fachhochschule. Und das war selbst gewählt. Das wollte ich. Ich wollte Soziologie und Geschichte studieren. Das hat mich interessiert. Und mein Studium habe ich auch total selbstbestimmt gestaltet. Das hat, da habe ich größten Wert drauf gelegt. Und habe da auch ganz bewusst mich nicht meine Lebenszeit nicht in irgendwelche Pflichtvorlesungen gesetzt, von denen ich wusste, die bringen mir nichts. Die sind überfüllt, da nehme ich eh nichts mit. Da sitzen die, Entschuldigung, die ganzen, die gerade vom, vom Abi kommen und eigentlich auch nicht wissen, ob sie das überhaupt wollen. Das habe ich mir alles geschenkt. Aber was ich dann gemacht habe, das habe ich dann mit Herzblut und mit Engagement gemacht und mit Begeisterung und das, davon zähre ich dann heute auch noch, das kann ich schon so sagen, aber das ist eben der Unterschied gewesen, das habe ich mir ausgesucht, das habe ich selbst für mich entschieden und gemacht und da habe ich was mitgenommen und dann bin ich natürlich wieder so schön als naja, als wir dann Familie gegründet haben, ja, da kommen dann diese Ängste und diese Erwartungen, diese gesellschaftlichen und diese Normen voll wieder drauf, wie man was zu machen hat und dass es ja wichtig ist, dass die Kinder möglichst früh im Sozialgefüge sind und wir haben dann unseren Sohn tatsächlich mit elf Monaten halbtags in Nankita Kita angemeldet, ist okay, für mich krass. heute ein absolutes Unding ist und unglaublich war. Und ich habe das gemacht und trotzdem habe ich aber, weil mein Herz hat mir was anderes gesagt und so habe ich dann auch agiert. Ich habe dann wieder angefangen recht zügig zu studieren, aber ich habe den, sobald ich von der Uni da war, bin ich in den Kindergarten habe den geholt. Und wenn ich freie Tage hatte, habe ich den da auch nicht hingebracht. Also ich habe das gespürt, aber ich habe mir das überhaupt nicht, nicht selbst eingestanden und gesehen.
0: Ich glaube, das geht vielen so, weil es ja. ja letzten Endes irgendwo so vorgegeben ist und ich glaube, manche haben so auch das Gefühl, gar keine andere Option zu haben. Genau. Ja, also auch so diesen Druck, weil es eben jeder so macht, das auch so machen zu müssen, genau. obwohl
1: es sich vielleicht im Herzen drin nicht gar nicht anfühlt. gut anfühlt. Hm, ja. Genau, und so war das total. Ja, dann kam das, also das ist ein langer Weg gewesen und ein langer Prozess. Also wir haben da ganz viel falsch gemacht, aus unserer heutigen Sicht und ja, nicht nur aus unserer heutigen Sicht, das war einfach so. Und das Wunderbare ist, dass der überhaupt kein Groll mit uns hat und ganz ganz großzügig und liebevoll und wunderbar mit uns ist. Und das ist ein großes Geschenk. Und wie lange
0: hat das ungefähr gedauert, bis du dann so deinen Weg gefunden hast? Oder bis du jetzt so wusstest, das ist jetzt
1: mein hm. Projekt, das möchte ich umsetzen? Das hat schon auch eine Weile gedauert und war auch mit einigen Umwegen verbunden. Aber ich würde jetzt mal sagen, naja, so zweieinhalb Jahre hat das... Hat das schon gedauert und weißt du was, was mir gerade auffällt, das ist genau die Zeit, die mein Sohn gebraucht hat, nachdem er aus der Schule raus war, um auch wieder so einen, so einen Aufwärtsschub zu kriegen, Ja. das war auch war noch zweieinhalb Jahre im Grunde ziemlich parallel bei mir vielleicht noch ein Tick schneller, aber ja, er also war ja auch schon ist, eher draußen, ja. also bei ihm vielleicht noch ein bisschen länger, aber so irgendwie stelle ich da gerade eine Ähnlichkeit fest, ja. Ist verrückt, fällt mir gerade auf. Also war das quasi bei euch beiden
0: dann erstmal wie so eine Findungsphase, ja. wo man ihr beide nicht so richtig wusstet, wo es hingehen soll genau. und dann
1: dass genau. Das klar war. und das war bei mir über Umwege, über so ein Gartenprojekt, wir haben unseren Garten dann geöffnet und, und alles fokussierte sich auf dieses Strohmann. So, so ein, das ist im Prinzip so mein Ausdruck meines obersten Wertes Freiheit, dass, äh, dass man einfach machen soll und losgehen soll und gucken soll, was passiert und um die Dinge wissen soll. Und dafür muss man losgehen ins Leben und auch Abzweige nehmen können. Und weitergehen, zurückgehen, eigene Grenzen austesten. Und diese Möglichkeiten muss man erstmal haben. Und das ist für mich Stromern Und das, was ich in meiner Kindheit getan habe. Und so kam das alles. Und daraus hat sich dann am Ende jetzt auch über diesen Garten, über diesen Stromergarten, garten dieses Label entwickelt. Stromerling. Ja. Genau, und das ist
0: jetzt äh, dein Projekt, sozusagen dein Herzensprojekt, ja. womit du jetzt so voll durchstarten willst. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, also erstmal, was es ist und ähm, ja, wie du auf die Idee letzten Endes gekommen bist.
1: Ja, das Label heißt Stromerling und momentan sind es vor allem Illustrationen und Sprüche, die für, ich sage immer so, für freche Familien, weil, weil es nicht nur die Kinder betrifft, für freche Familien sind, die, die offen und mutig sind sich trauen, durchs Leben zu gehen und auch bewusst sagen, ja, bei uns wir dürfen Nein sagen, wir sagen trotzdem, wir sagen doch, wir machen das aber so und wir stehen zu dem, was wir tun und eine Haltung haben und bei uns darf gematscht werden und Chaos sein und das ist okay und das auch zu verdeutlichen und die Figuren, die es da gibt, kamen mir so in Gedanken, dass mir aufgefallen ist, dass Kindern immer so die Kompetenz abgesprochen wird, ihre, ihre eigenen Dinge zu tun, die ihre Lebenswelt betreffen. Dass da wir Erwachsenen immer so, so gern so drauf gucken und korrigieren wollen, so wie es denn jetzt richtig wäre und was gut und was nicht gut ist. Und ich wollte damit ausdrücken, dass die kleinen Leute die Experten sind für das, was sie tun. Also, wenn es um Thema Pfützen oder Matsch geht, es hat alles so einen, so einen Zusammenhang zum Draußensein, dann sind die die Matsch-Experten oder die Pfützenkontrolleure, weil die genau wissen, wie eine coole Pfütze zu sein hat, in die es sich lohnt reinzuspringen und wo man eben auch einen schönen Effekt hat oder auf einen Kletterbaum zu klettern. Die wissen da schon ziemlich gut Bescheid und da müssen wir nicht immer daneben stehen und, und Anweisungen geben. Und das wollte ich mit diesen Figuren einfach ausdrücken. Verbindung von Worten aus dieser freien Kinderwelt und diesen Expertenworten aus der Erwachsenenwelt, um das vor allem für die großen Leute zu verdeutlichen.
0: Ich glaube, so Sachen wie, wenn so ein Kind trotzdem sagt oder doch, das hm. ist ja schon teilweise auch so ein bisschen negativ behaftet, oder? Also genau. in vielen Köpfen ja, zumindest. Ja, das
1: ist Widerrede geben mhm. oder... Äh, und ich finde... Nö, da hat jemand eine Haltung und steht dazu und hat eine Meinung. Das ist doch toll, das ist doch großartig, das gehört doch gefeiert. Und damit muss man sich dann auseinandersetzen. Das ist natürlich manchmal unbequem und kostet Zeit. Und das passt uns Erwachsenen vielleicht ganz oft überhaupt nicht so in den Kram. Aber wir sollten das tun, denn wir können da ganz schön viel lernen, wenn wir das machen. Und davon mal abgesehen, sagen wir das ja auch permanent. Ja, insofern gibt es diese Shorts für große <lacht> und kleine. Genau. Weil wir das ja auch immer zusagen. Doch, du machst das jetzt oder was weiß ich, ja. Solche Sprüche sind ja gang und gäbe. Die kommen ja irgendwo her, das haben sie ja übernommen.
0: Ich würde gerne nochmal auf das Thema Glaubenssätze zurückkommen, wo wir ja am Anfang hm. schon ein bisschen drüber gesprochen haben, dass du gesagt hast, du hast viele Dinge auch früher so gemacht, weil man sie eben so macht. Hm. Ähm, gibt es so ganz bestimmte Glaubenssätze, wo du merkst, dass die dich immer mal wieder hindern oder
1: gehindert haben und wie hast du es geschafft, die loszulassen, bzw. zu überwinden? Ja, klar gab es die immer und die, da war eine ganze Packung da und die bröckelten so nach und nach. Ich überlege gerade jetzt so ein konkretes Beispiel. Also die zu überwinden ist, glaube ich, wenn man einmal auf dem Weg ist, passiert das, also so fühlt es für mich an, automatisch. Wenn du anfängst, die ersten Glaubenssätze loszulassen, und zu hinterfragen, dann hinterfragst du die Nächsten dann irgendwie auch. Also das ist Schritt für Schritt, das, da bröckelt dann ganz viel. Da, weil man generell kultiviert zu hinterfragen. Die Dinge äh, tatsächlich nochmal von einer anderen Perspektive anzugucken und gerade im Familienleben dann auch empathischer vorgeht und die Perspektiven der anderen Beteiligten in anderen Altersgruppen äh, zu beleuchten und aus deren Sicht äh, mal darauf zu gucken. Und dann wird es meistens ganz schnell ziemlich klar, was wir Großen so vorleben und vorgeben, dass das aus Sicht anderer Generationen nicht so cool ist. Und unser Sohn sagt uns das übrigens auch ziemlich deutlich. Der hat uns auch ziemlich klar gesagt, dass es überhaupt nicht cool findet, erwachsen zu werden und nicht erstrebenswert findet, so zu leben, wie wir das vorgelebt bekommen in dieser Gesellschaft. Der kann das natürlich klar formulieren.
0: Das ist eigentlich ein ganz schön hartes Urteil, ne? wenn man das mal so, hm, also ein hartes Urteil ja, an die Gesellschaft. Wenn man auch, so, auch an
1: uns, uns ja. ohne und den Schuh mussten wir uns auch erstmal anziehen und das hat wehgetan. Wir haben da keinen Groll auf unseren Sohn gehabt, aber das hat natürlich was mit uns gemacht und da mussten wir ganz genau gucken und da sind viele Tränen geflossen, ganz viele. Aber es war total gut, ich bin unglaublich dankbar, dass er da nicht locker gelassen hat und das immer wieder gezeigt hat.
0: Und gab es bei dem Thema Business, äh, Findungsphase, Gründung, gab es da irgendetwas so einen bestimmten Glaubenssatz, wo du schwer mit äh, zu kämpfen hattest, außer jetzt dieses, ich weiß gar nicht so richtig, was ich machen will, aber vielleicht auch so Dinge hm. wie, das kann ich nicht, Na, das habe ich niemals, ich bin nicht gemacht für die Selbstständigkeit oder so. Hab Na klar, die Phasen, hatte Erfahrung? Ich, die
1: Phasen hatte ich und zumal ich da ja auch schon meine Erfahrung hatte, ich war ja schon mal selbstständig und das ging halt in die Hose, weil es mir total an Haltung durch Durchsetzungsvermögen gefehlt hat, nicht an der Sache an sich. Ich habe mal Konzerte veranstaltet vor einigen Jahren und da überhaupt nicht verhandlungsfähig war, weil ich mich selbst da immer ganz weit unten gesehen habe und als so ein kleines Mäuschen, die einfach nur organisiert und macht, aber da überhaupt keine Haltung hatte und klare Kante gezeigt habe. Und das steckte natürlich noch total in mir drin. Und ja, aber merke ich auch, lerne ich immer mehr, weil ich weiß, was ich will, was mir wichtig ist, was ich nach außen tragen will. Es geht eben nicht nur darum, jetzt irgendwie nett äh, ja, Shirts und Tassen irgendwie zu verkaufen, sondern damit ist ja eine Botschaft verbunden und damit möchte ich ja Leute ansprechen und ich habe ja Werte, hinter denen ich stehe, also dass ich gerade auf der Suche bin, da noch einen Lieferanten zu finden, der hundertprozentig ökologisch arbeitet und so weiter. Das ist mir wichtig, danach suche ich, ich gehe momentan Kompromisse ein, weil ich einfach erst mal starten wollte, aber ich merke auch, dass ich da klarer werde, wenn ich, das Gefühl habe, dass ich habe jetzt mit Leuten zu tun, wo es nicht passt, dann scheue ich mich da nicht mehr zu sagen, nee, möchte ich nicht zusammenarbeiten mit dieser mm. Firma, mit diesen Leuten und das dann auch klar so durchzuziehen und das war vor einigen Jahren noch anders, da hätte ich immer oh, was, so 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 gedacht, oh, was denken die jetzt und ich will niemanden vor den Kopf stoßen und immer so, so eine komische Harmonie, also auch im Business immer alles allen recht zu machen, nee, muss ich nicht, will ich nicht, also das habe ich auf jeden Fall gelernt und naja, mit dem Thema Geld auch, das es schon auch okay ist, Geld zu verdienen. Das war auch so eine Sache, dass ich es so da, oh, wie kommt das an? Und ich äh, musste mir tatsächlich auch sowas anhören. Äh, so eine Kritik hatte ich auch schon. Man könnte doch nicht für das, was ich stehe mit dem Garten und dieses Offene und alle einladen und freundschaftlich bewirten und Gastgeber sein, dass ich dann jetzt was mache, womit ich Geld verdienen will. So einen Vorwurf habe ich tatsächlich mal gekriegt. Okay. Und, aber da habe ich mich dann auch über mich selbst gefreut, dass ich ganz souverän damit umgegangen mhm. bin und das sehr wohl begründen konnte. Na klar, habe ich ein Recht, meinen Lebensunterhalt zu verdienen um Geld zu verdienen. Ich mache ja was.
0: Ich glaube, das Thema Geld ist so ein ganz großer Glaubenssatz, wovon ja. ganz viele damit behaftet sind, überhaupt auch so den eigenen Wert einschätzen mhm. zu können. Was, was ist meine Arbeit wert? Was kann ich dafür verlangen? Mhm. Und ich glaube, gerade uns Frauen fällt das oft schwerer, würde ich jetzt mhm. mal so behaupten, als den Männern. Und dass wir immer so ein bisschen damit zu tun haben und uns vielleicht auch oft ein bisschen unter unserem eigentlichen Wert das verkaufen. glaube ich auch, ja kannst du vielleicht, ja, anderen Frauen da so ein paar Tipps mitgeben, wie, wie dir das gelungen ist? Also, Kannst du konkret sagen, dass es mir durch die und die Übungen ähm, gelungen oder ist das einfach so was, wo du auch sagst, es ist nach und nach gekommen, dass du so Stück für Stück da irgendwie an Selbstbewusstsein dazugewonnen
1: hast? Das sind zwei Sachen. Also natürlich habe ich äh, nach und nach an Selbstbewusstsein dazugewonnen, weil ich einfach total viele Erfahrungen gemacht habe. Also das ist was, ich finde, nichts ist bereichernder als Erfahrungen machen und das damit muss man auch in Kauf nehmen. Dass man mal Fehler macht, daneben tritt, mal falsch abbiegt und irgendwie nochmal anfangen muss. Das ist aber kein Makel, sondern das ist immer hilfreich, weil das immer, wirklich immer, immer weiterbringt. Egal, was da passiert, du gehst immer mit einer neuen Erfahrung, mit einem Gewinn daraus. Definitiv. Auch wenn du vielleicht Geld verloren hast, gehst du aber für dich selbst mit einem Gewinn daraus. Du weißt etwas. Und das... Ist der größte Schatz und das größte, was es mir gebracht hat, das zu wissen. Und es gibt mir auch Mut und das Vertrauen, dass es nicht einfach irgendwas den Bach runtergeht und nichts mehr weitergeht, sondern es gibt immer eine Lösung, es geht immer weiter, auch wenn es mal eine kleine Talfahrt gibt. Das gehört dazu. Und das ist nichts Schlimmes. Und das andere war, dass ich natürlich ja mit offenen Augen durchs Leben gegangen bin und rechts und links oder auch noch gehe, das ist ja nichts Abgeschlossenes. Und rechts und links gucke einfach und sehr bewusst mir Literatur oder Podcasts und so weiter suche und Leute verfolge, die was anders machen und vor allem, die an einem Punkt sind, den ich erstrebenswert finde und mich daran orientiere. Also, okay, da ist jemand, der, der, ist, da, der ist da schon viel weiter als ich und ich finde es gut, was der macht oder die und da lohnt es sich dann auch genauer mal hinzugucken und hinzuhören. Und das ist so eine Mischung gewesen. Also ich habe dann einfach mich viel umgeguckt, vor allem im Netz, klar.
0: Also ich glaube, man kann es so auch wirklich zusammenfassen, dass man sagt, dass man sich immer wieder selbst hinterfragen sollte, was will ich, wo will ich mhm. hin und ähm, vor allen Dingen, dass man sich eben auch, ja, das ist, glaube ich, dieses Gesetz der Resonanz, dass man hm. am Ende zu dem wird, mit dem man sich umgibt. umgibt und genau. ähm, ja, wenn man danach strebt und Menschen um sich hat, die vielleicht schon so an einem Punkt sind, wo man gern hin möchte, einfach zu schauen, wie haben die das eben gemacht. Genau. Ne? Und äh, also sich auch selber den, den Druck ähm, zu nehmen, das Rad neu erfinden zu müssen oder irgendwas komplett ja. anders machen zu ja. müssen, sondern
1: einfach zu gucken, vielleicht, wie haben es andere gemacht. Genau, das ist auch so ein Punkt, dass man dann, das, in die Falle bin ich auch mal getappt. Oh, da muss irgendwas ganz anders werden. Nee, muss es gar nicht. Man selbst ist ja schon immer anders. Jeder, wie er es macht, ist ja automatisch anders. Und das, das reicht oftmals schon. Und ich finde es einfach total gut, mit Leuten im Austausch zu sein, von denen man lernen kann. Aber, aber mag ich eigentlich nicht. Wir haben das gestern auch in der Familie gelernt. Wir sagen jetzt und. Und es ist... Wichtig, mit, mit den Leuten im Austausch zu sein, die die gleichen Werte teilen. Ich, vielleicht kann ich das beispielhaft machen, wenn ich mich mit jemandem austausche, auf einer Ebene, die so konträr ist, dass, einer, dass ein ganz anderes Weltbild dem steht, sei es jetzt, wie Familie zu funktionieren hat. Für uns ist es wichtig, dass unsere Kinder frei und selbstbestimmt aufwachsen und ich jemanden zusammenarbeite, der... Das krasse Gegenteil praktiziert, das wird nicht funktionieren. Also das ist was eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja. Ja, Also da muss es schon, es muss schon Ebenen geben, die das Ganze tragen können. Also da muss ein Fundament da sein, um es mal wirklich zu machen. Und das sind für mich gemeinsame Werte, Vorstellungen, wie wir miteinander leben. Das ist für mich das Fundament, das wichtigste Fundament. Und wenn die nicht passen, dann bröckelt ja ganz viel. Und dann, kann, dann kann da nichts drauf wachsen, was Bestand hat.
0: Ich glaube, das war jetzt ein ganz äh, schöner Abschluss. <lacht> das kann man jetzt einfach mal so stehen lassen. Und ähm, ja, wir wollen ja auch so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Ich gucke nochmal, wie ich das alles verlinken kann. Dein Label, Danke. den Stromerling, wo man dann da irgendwie sich die Sachen anschauen kann. Ja, Jutta, schön, dass du da warst. Vielen Dank für diesen wundervollen Austausch und schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniert doch bitte meinen Kanal und gern könnt ihr auch den Podcast bewerten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis bald!